0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 320, heute mit Rupert Botmeier, bekannter E-Commerce-Influencer und Keynote-Speaker. Den kenne ich schon seit über zehn Jahren, damals noch bei Yaluk.com. die E-Commerce-Veteranen hier unter den Zuhörern können Yaluk.com noch zuordnen, sicherlich. Darüber reden wir aber heute nicht, sondern über eine These, die Jochen Krisch damals bei der K5 geformt hat. 2019, es ging um Peak Amazon. Ist Amazon mittlerweile zu schlagen? Da hat Rupert ein paar spannende Datenpunkte, ein paar spannende Gedanken zusammengetragen. Darüber reden wir heute, also keine klassische Ausgabe mit einem Händler oder Hersteller, sondern wir diskutieren, ob Amazon seinen Nokia-Moment erlebt gerade. Äh, mal schauen, was ihr dazu sagt. Und die nächste Aufnahme, die wir machen findet dann nicht für den Podcast statt, sondern die findet statt am Freitag live bei LinkedIn. Da habe ich den Fabian Spielberger von MyDeals überreden können, dass wir unter den Kassenzone-Zuschauern und Zuhörern im Wert von 1.000 Euro Produkte verlosen für Weihnachten. Also man kann sich da bewerben, indem man äh, irgendwelche Zufallsnummern in den Chat schreibt. Dann losen wir aus mit dem Tiroler Roulette, wer am nächsten dran ist an dieser Nummer und suchen dann das Geschenk der Wahl im Internet aus. Womöglich auch unter Zuhilfenahme von mydeals.com. Mal schauen, wie das funktioniert, haben wir uns spontan überlegt. Aber wir hoffen, das ist ganz cool. Wir spenden auch immer den gleichen Betrag nochmal eine, an eine karikative Einrichtung eurer Wahl. Ich habe schon eine Liste zusammengetragen von spannenden Einrichtungen. Die bekommen auch was ab. Und äh, wenn es darum geht, den richtigen Kaufplatz zu finden am Freitag für... Die Produkte, die ihr euch dann wünscht oder die die potenziellen Gewinner wünschen, da ist mir heute ein neuer Sponsor in den Kassenzone Podcast geflogen. Und zwar geht es um Völkner. Ähm, der ein oder andere kennt das von euch. Die haben ja den Claim Völkner direkt günstiger. Das ist ein Online-Shop, der doch sehr gute Bewertungen bei. Trusted Shops und Co. riesiger Ausfall im Bereich Technik, Elektronik und Werkzeug. Also da dürfte auf jeden Fall was dabei sein für unsere Freitagsverlosungen. Und ähm, die sind auch noch lieferfähig vor Weihnachten. Also schaut euch das mal an, völkner.de slash Kassenzone. Ihr, ihr schreibt völkner mit v-o-e-l-k-n-e-r.de. Die haben relativ viele zufriedene Kunden, fast 6 Millionen zufriedene Kunden, über 50 Mitarbeitern und 4,8 Punkte aus über 90.000 Bewertungen bei Trusted Shops. Also, da geht auf jeden Fall was. Da schauen wir uns auch am Freitag mal um, um das ein oder andere Geschenk dann für die Zuhörer zu kaufen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Rupert Rotmaier. Rupert, herzlich willkommen zu unserem weihnachtlichen Podcast rund um das Thema Amazon. Wir wollen heute mal besprechen, wo denn unsere These gelandet ist aus dem letzten Jahr oder besser gesagt die These von Jochen Krisch. Peak Amazon. Ist Amazon mittlerweile angreifbar geworden? Und da hast du ein paar... Datenpunkte äh, gesammelt. Wir hatten jetzt ein Jahr Zeit, Datenpunkte zu sammeln und wollen uns nochmal die Gelegenheit am Ende des Jahres nutzen, da gemeinsam drüber zu gehen und zu überlegen, ob äh, wir unser Depot mit Amazon-Aktien auflösen. Nein. Darüber reden wir natürlich nicht. Wir machen hier keine Zukunftsprognosen äh, rund um das Thema Aktien. Kursentwicklung von Amazon, sondern wir wollen einfach mal drauf schauen, was da in dieser Welt so passiert. Bevor wir auf die Zahlen von Amazon schauen, sag doch mal, wer bist du denn überhaupt und was machst du?
1: Ja, erstmal schön dabei zu sein und danke für die Einladung, Alex. Und äh, mein Name ist Rupert, ich bin Co-Gründer von Disruptive und wir sind im Grunde eine Innovationsplattform, um eben ähm, Status quo hinterfragende Lösungsansätze zu entwickeln. Das heißt, wir helfen einfach Unternehmen, Organisationen und vorzugsweise einfach Menschen bei großen Herausforderungen, Problemstellungen oder bei Ansätzen, wo man ganz bewusst andere Wege gehen möchte als der Markt, um sich einfach vom Wettbewerb zu differenzieren, völlig neue Lösungsansätze zu entwickeln. Und in der Lösungsfindung lassen wir uns immer von anderen Industrien inspirieren. Was sind deren Erfolgsprinzipien? Wie haben die ähnliche Themen auf eine innovative Art und Weise? Ähm, sind die Idee angegangen und diese Kernthemen? reduzieren wir auf ihre Erfolgsprinzipien, also was zeichnet diese Lösungen anderer Branchen auf, also wie interagieren die mit Kunden, wie bereiten die Informationen auf, wie führen die Kunden durch den Prozess, bauen wir im Grunde Baukästen von Erfolgsprinzipien anderer Branchen auf und aus denen bedienen wir uns, um eben zwei, drei, vier Erfolgsprinzipien miteinander zu kombinieren und dann wieder so zu adaptieren und zu interpretieren, dass es wieder für die eigene Branche und die eigene Industrie eben funktioniert. Und das machen wir für Unternehmen wie die Otto Group, für ähm, Douglas, für Obi, und ähm, es bringt
0: sehr viel Spaß. Du bist also Digitalberater. Kann man das so sagen? Also Berater hat ja immer so ein böses Wort, ne? Ich. Ja, aber wir müssen, äh, die Menschen brauchen Schubladen. Äh? Und normalerweise sind ja immer Händler und Hersteller zu Gast, aber heute mal ein Experte und Digitalberater. Aber äh, äh, weil wir haben ja auch eine gemeinsame Historie. So Wenn es. ich mich richtig erinnere, äh, haben wir uns das erste Mal gesehen bei äh, ja, look. Genau. Dem ähm, aufstrebenden, super innovativen Geschäftsmodell der Otto-Gruppe, ähm, als die ganzen E-Commerce-Geschäftsmodelle neu erfunden wurden. Stimmt das oder war das, ging das noch vorher los? Das ist ja auch schon über zehn Jahre her.
1: Es ist echt zehn Jahre her, ne? ich bin gerade schockiert. Ähm, nee, das war's, war so, bei YOLO, genau. Und ich war dort äh, für die Innovationsthemen eben äh, zuständig. Ne? Ähm, und ähm, ich glaube, wir hatten damals schon spannende Ansätze, das vor zehn Jahren war. Und die durfte ich damals eben
0: äh, verantworten und damals dann kennengelernt, so war es. So war es. Leider hat Jaluk nicht äh, nicht überlebt. Da gab es viele traurige ähm, Stimmen äh, im Markt. Aber viele Leute aus dem damaligen äh, Jaluk-Team haben dann doch eine beeindruckende Karriere äh, gemacht. Sven, glaube ich, dann bei äh, Bräuniger. Äh, du natürlich jetzt hier mit Ach. des loup Und viele Leute aus der aus dem Kassenzone, Exciting Commerce, Kosmos oder der Blase, wie man das hier heute nennt, ähm, hören und sehen dich ja öfter mal. Du warst ja auch bei K5TV, bist auf meinen Bühnen, bist ähm, gefeierter Kino-Speaker äh, und bringst da mal so ein bisschen eine andere Sicht rein. Oft eine sehr positive Sicht, während ich ja äh, immer verspreche, alles geht unter, alles ist schlecht, hört schnell auf und rennt schnell weg. Sagst du, stimmt gar nicht, ähm, es geht ja noch nach vorne. So, wie kommen denn deine Datenpunkte rund um das Thema Amazon zustande? Also wo äh, woher, in, wie informierst du dich, äh, woher weißt du, dass Amazon möglicherweise an einem, an einem Punkt steht, äh, der auch nach unten führen kann?
1: Also zunächst einmal, was ich mir überhaupt nicht anschaue, sind Finanzkennzahlen. Ne? Also ich bin halt einfach der Meinung, wenn du wissen möchtest, ob ein... Ähm, ein Angebot, ein Produkt, ein Service, ein Unternehmen an sich eben ähm, offene Lücken hatten. eine Achillesferse, dann ist Finanzkennzahlen anschauen eher so eine schlechte Idee. Ne? Also es gibt zum Beispiel wunderschöne Beispiele, wo einfach, ähm, keine Ahnung, Leute vom erfolgreichsten Geschäftsjahr bis eben zur Insolvenz oder zum Verkauf wirklich radikal kurze Zeiträume nur hatten. Also wenn man sich beispielsweise ein Nokia anschaut, ne, dann hatten die deren erfolgreichstes Geschäftsjahr war 2008. Und wenn du dir nur die Finanzkernzahlen anguckst, dann hätte man sagen können, ne, das geht so blühend weiter. Tatsächlich aber innerhalb von fünf Jahren haben sie die komplette Sparte verkaufen müssen, weil sie massiv unter Druck geraten sind. Ne? Blockbuster, also wie äh, DVD-Verleihgeschäft, erfolgreichstes Geschäftsjahr 2004, Insolvenz 2010. Blackberry, erfolgreichstes Geschäftsjahr 2009. Markteinbruch um 99 allein nur bis 2013, also innerhalb von vier Jahren. Also zwischen einfach einem erfolgreichsten Jahr in der Geschichte und einem echten substanziellen Problem kann der Zeitraum echt kurz sein. Deswegen, wenn man ein Gefühl dafür bekommen will, ob ein Player angreifbar ist, dann finde ich, macht das Sinn, dass man es am Produkt als erstes merkt. Ne? Die Indikatoren sieht man immer initial am Produkt. Ne? Also Nokia war im Vergleich zu einem iPhone einfach produkttechnisch hinterher. Und das hat sich erst später in Finanzkanzellen dann einfach durchgeschlagen. Und was einfach die These, die ich einfach habe, ist, dieses Urversprechen, das einfach Amazon einfach mal gegeben hat, nämlich es funktioniert einfach. Das hat meiner Meinung nach einfach Risse bekommen. Da hat Amazon zum ersten Mal seit Jahren eine offene Flanke. Und zwar eine offene Flanke, wie sie mir vor drei Jahren, ehrlich gesagt, gar nicht möglich gehalten habe. Und mhm. ähm, das macht halt einfach, ähm, ähm, macht mich optimistisch für die Zukunft, dass sich eben vielleicht heute der erste Schritt, ein Grundpfeiler gesetzt wird, um eben vielleicht doch in eine neue E-Commerce-Welt reinzugehen, wo eben nicht nur noch Apps, Amazon alles bestimmt, sondern wo
0: es einfach mehr Vielfalt gibt. Okay, also ich verstehe die These. Du sagst, man kann jetzt aus den Wachstumszahlen von Amazon, die stehen ja quasi sozusagen jedes Quartal vor einem neuen Rekordquartal, das lässt nur begrenzt Aufschlüsse darüber zu, ob Amazon auch in zehn Jahren noch erfolgreich ähm, ist. Und du siehst da Parallelitäten ähm, zu Nokia und Co. Wir sagen jetzt nicht, dass Amazon Nein. das neue Nokia ist, aber wir versuchen so ein bisschen den Denkansatz den Denkan zu verstehen. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz auf die äh, Zahlen schauen, weil ja. ich habe hab auch mal geschaut, wann war denn eigentlich dieser Artikel, den ich geschrieben habe, Peak Amazon, der erste in den ganzen Juni, dann habe ich vor einem Jahr sehr genau den Artikel veröffne, veröffentlicht, Peak Amazon oder nun etwa doch nicht. habe ich mir die Zahlen angeschaut von Q3 2019. Ähm, ich habe ja auch mit dem Sven Schmidt und Philipp Westermeier dazu noch, ein, ja. äh, noch einen Podcast gemacht. Es geht alles nach oben. Die äh, Indikatoren sind alle sehr, sehr positiv. Die verdienen in allen Bereichen noch sehr viel Geld und wachsen halt sehr stark. War es 2019, das Fazit? Wenn wir jetzt anschauen, was es eigentlich seitdem passiert und uns die Quartalskennzahlen anschauen ähm, von Q3. 2020, die sind ja mittlerweile da. In ein paar, in ein paar Wochen, ein paar Monaten gibt es auch die Q4-Kennzahlen. Dann sehen wir, dass die Nettoumsätze massiv gestiegen sind. Wir reden hier von einem Quartalswachstum von 37 Prozent, also 2019 Q3 zu 2020. Also in 2020, im letzten Quartal haben sie fast 100 Milliarden Euro Umsatz ähm, gemacht. Das, äh, beinhaltet auch, das beinhaltet nur die Marktplatzprämie noch nicht, den Marktplatzumsatz. Also, das ist quasi, dahinter steckt quasi noch mehr äh, Umsatz. Die verdienen mittlerweile Geld, also beziehungsweise geben nicht mehr alles Geld sofort aus in den Aufbau neuer La Lager. Können sie vielleicht auch gar nicht mehr. Ich habe gestern ähm, einen Tweet irgendwo gesehen, den habe ich aber noch nicht verifizieren können, dass Amazon pro Tag 2.500 Menschen einstellt, gerade. Jeden Tag 2.500 Menschen. So, und äh, hier sehen wir auch nochmal einen Chart zum Operating Income. Ähm, da sind wir bei äh, 3 Milliarden gewesen 2019 in Q3, bei 6 Milliarden Dollar äh, 2020. So, und wenn man sich diese Zahlen so anguckt, dann haben natürlich die... Kritiker dieser These erstmal Rückenwind, die dann sagen, naja, Alex, das kann ja alles sein, aber es gibt ja gar keine richtige Alternative. Wenn ich jetzt ganz viel bestellen will, wenn ich für eine Weihnachtsbeschenke bestellen will, dann bestelle ich sie ja in der Regel schon zum Großteil bei Amazon. Ob das jetzt der Playmobil Adventskalender ist. Oder neues Hoverboard, ähm, das werde ich wahrscheinlich bei Amazon bestellen und nicht bei Wish, wie man ja auch kürzlich nachlesen konnte, <lacht> auf, auf Kassenzone. So, und das sind natürlich sehr, sehr starke Indikatoren, die damals bei Nokia ähm, so nicht zugetroffen haben. Und das ist ja gar nicht so lange her, du beschreibst ja richtig, 2008 war so ein Rekordjahr bei Nokia. Da war Nokia immer noch, ich kann mich noch erinnern, ich hatte so einen das letzte Nokia-Gerät, was ich hatte, das war so ein aufklappbares, so ein XDA-Gerät, also quasi der Vorläufer vom, vom Smartphone, so kann, tasten und schieben konnte, aber das war schon mega. Und ähm, glaubst du, das ist vergleichbar? Also ist, also, ist Amazon, bleiben wir bei der Nokia-Analogie, ist Amazon jetzt eher Nokia 2006? Oder sehen wir schon, ist das schon Nokia 2008, wo du echte Alternativen siehst, die weißes Anbieter, die viele Dinge einfach deutlich besser machen, weil dann würde die Analogie ja zählen ähm, und dann würde ich es auch ein bisschen eher gelten lassen.
1: Also, ne, die Kennzahlen sind der Wahnsinn, ne, und äh, die Kritiker sozusagen gegen die Peak Amazon, die haben nicht nur Rückenwind, sondern die haben auch noch hohe Flughöhe und können dort noch eine gemütliche Pirouette drehen, dem würde ich halt, halt zwei Argumente entgegenhalten. Erstens, ich, natürlich ist ähm, ein Amazon kein Nokia, ne? aber ich will nur darauf sensibilisieren, Finanzkennzahlen können in die äh, ihre leiten. Das ist sozusagen da, wo ich die Nokia-Analogie äh, benutzen möchte. Aber welche Analogie wo ich sage, die kann schon zutreffen, ist, dass ähm, Amazon so eine Art Ebay-Moment hat. Ne? Also für mich ist Amazon eher Status Ebay Anfang 2000. Ne? Weil ganz viele Themen, die es heute Amazon so stark macht, die dürfte es eigentlich gar nicht geben. Ein Amazon-Marketplace dürfte nicht geben und der einzige Grund, warum es das gibt es, weil ein Ebay von Erfolg zu Erfolg geeilt ist, weil die immer ein krasseres Quartal nach dem äh, krasseren Quartal abgeliefert haben, weil sie ständig am Gebührenrad gedreht haben. ne? Und dann haben sie dort nochmal neue Gebühren eingeführt und dort nochmal Gebühren eingeführt hat und damals als Amazon Marketplace gestartet wurde, war das super unattraktiv und Ebay war viel, viel attraktiver, aber weil sie eben permanent auf Quartale optimiert haben, haben sie irgendwann mal eine Schwelle erreicht, wo eben als Alternative ein Amazon Marketplace plötzlich attraktiv wurde. Und das, diese, dieses margenattraktive Rad, das dreht Amazon heute mittlerweile auch. Das heißt, wo drehen die am meisten? Natürlich am Marktplatzmodell. Ist für die super attraktiv, ne? Haben kein Warenrisiko, können schön die Provision einsacken, haben eh in ihren Traffic, monetarisieren den. Dann haben sie natürlich diese ganzen Sponsorings, sie erlauben Marketingkampagnen, haben jetzt bei den Recommendation auch Sponsoring Recommendations auch Sponsoring-Recommendations und so weiter und so fort. Und verdienen dadurch einfach viel, viel besser und viel, viel mehr Geld. Allerdings, so wie damals Ebay sein Versprechen ähm, ähm, zerstört hat, nämlich ein, eine leichte Art ähm, ähm, Produkte zu verkaufen mit eben die Möglichkeit daran auch Geld zu verdienen, zerstört Amazon auch ein Produkt versprochen. Nämlich ähm, finanziell ist es total nachvollziehbar, aber die Kundenerfahrung, die dadurch eben entsteht, die ist ja eher schlecht. Weil plötzlich hast du massive Doppelungen in den Ergebnissen. Ne? Du findest das gleiche Produkt zehnmal in den Suchergebnissen, weil es über ein Marktplatzmodell nicht mehr so cool ausgesteuert wird. Weil es so ein Riesenmodell ist, hast du mittlerweile zig Fake-Bewertungen. Ne? Da gibt es ganze ähm, ähm, Geschichten, wie irgendwie chinesische Hersteller entweder andere Hersteller niederbewerten oder eben eigene Produkte hochbewerten. Ähm, mittlerweile hast du nicht immer nur noch bei allen Produkten eine Lieferung wie Amazon teilweise kommen mit einer Bestellung vier Pakete, dann kommen die zu unterschiedlichen Zeitraum durch unterschiedliche Zustellungen und du darfst dann an drei Stationen die Pakete einsammeln. Die Sponsored Recommendations, die haben eine schlechtere Qualität als Kunden, die dies gekauft haben, auch jeden, der es äh, gekauft haben, ne und und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube halt, ähnlich wie Ebay ein gewisses Rad überdreht hat, aus monetären nachvollziehbaren Gründen, glaube ich auch, dass ein Amazon gerade hier auch einfach am Rad dreht und dieses Urversprechen, was ich mit der Marke Amazon einfach verbinde, dass das einfach Risse bekommen hat. Das heißt, nein, Amazon hat keinen Nokia-Moment, aber wenn sie nicht aufpassen, können sie einen Ebay-Moment haben. Aber das ist alles in den Anfängen. Das ist jetzt noch nicht so, dass es weit entwickelt ist. Es fehlt halt auch noch an alternativen Modellen. Aber dieses Momentum, das einfach Amazon über die letzten Jahre hat, das sehe ich halt einfach nicht mehr.
0: Das Momentum ist ja noch in den Zahlen. Also 30% Umsatzwachstum ist auf Quartalsebene. Bei diesen Umsatzdimensionen, also auf 70 Milliarden dann irgendwie noch mal, äh, weitere 25 Milliarden draufpacken, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich un, das ja unfassbare Größenordnung, ja. die da jeden Tag dazukommen. Ich hatte äh, irgendwo mal eine Statistik auch selber erzeugt, die ist schon zwei drei Jahre alt, wo ich gesagt habe, okay, Amazon wächst pro Tag äh, 200 Millionen bis 300 äh, Millionen Dollar. Mittlerweile ist das Wachstum sogar noch größer. Also jeden Tag kommt das nochmal mal oben drauf im Vergleich zum Vorjahrestag. Jeden Tag stirbt eine kleine Innenstadt, aber ähm, äh, trotz dieser Schwächen, die du beschreibst, also es ist schwierig, dort die richtigen Produkte zu finden, weil die Suchmaschine voll gespammt wird äh, von, mit schlechten Ergebnissen. Darüber hatte ich auch mit dem ähm, Sven von Thoman geredet in dem Podcast. Der sagt, naja, ein Gebrauchtmarktplatz oder ein Marktplatz von auch teuren Gütern wie Instrumenten mag zwar fachlich sinnvoll sein, aber das zerstört eigentlich die komplette Suche, ja, weil man mhm. kriegt einfach sehr, sehr schlechte Daten in das System ja. und damit erzeugt man eine schlechte, eine, eine, eine schlechte Custom Experience und das sehen wir jetzt ja gerade schon äh, bei, bei Amazon und wir sehen auch, ähm, das Pro wir haben noch nicht den Wish-Effekt, ja, ein Ferngesteuertes Auto für 1.000 Euro wird per Video beworben für, für 30 Dollar, ja, oder für 30 Euro. Und dann kriegt man am Ende aber das Auto, was eigentlich nur 10 Dollar wert ist. Das hätte man auch hier im örtlichen Rewe kaufen können an der Spielzeugtheke. Mhm. Das sehen wir bei Amazon noch nicht. Aber wir sehen natürlich schon äh, massive Probleme in, in der Datenqualität. Ähm, wir sehen massive Probleme äh, in den Suchergebnissen. Es ist teilweise super albern, was da ähm, an äh, Produkten kommt, wenn man die Suche da eingibt, ein, Kernelement von Amazon, mit dem es ja immer überzeugt hat im Vergleich zu anderen Shops. Damals ja auch bei Otto ähm, für Aufregung gesorgt hat, wie denn Amazon diese ganze Facettensuche überhaupt so orchestriert. Mittlerweile sind da andere viel, viel, viel weiter. Aber es führt eben nicht dazu, dass weniger bestellt wird und mein zentrales Argument gegen deine These wäre, ähm, bei Nokia gab es einen wesentlichen Verdränger. Also das ist die Smartphone-Industrie gewesen, die von Apple angeführt äh, wurde. Aber bei 2008 hatten schon sehr, sehr viele Menschen ein Handy. Die meisten, die ein Handy gebraucht haben, haben schon eins gehabt. Wir haben jetzt aber noch einen Online-Wachstumsmarkt, der angetrieben wird durch die relative Schwäche der stationären Händler, also über 90% des Umsatzes liegen ja noch im stationären Handel und viele Geschäftsmodelle, die dort äh, gerade noch präsent sind, haben Probleme, sich in die Online-Zeit zu retten. Das heißt, dort allein gibt es ein natürliches Wachstum für alle Anbieter, nicht nur für Amazon, sondern auch für Otto, für Thoman, für Notebooks billiger und you name it, ähm, was Amazon extrem viel Rückenwind verschafft. Ja, es verliert möglicherweise... Kunden oder auch ähm, Transaktionen an anspruchsvolle Kunden wie uns zum Beispiel. Also ich kaufe auch viele Sachen nicht mehr bei Amazon, mhm. weil, weil, weil es einfach nicht mehr so funktioniert, wie ich das brauche. Ähm, aber das ist Amazon eigentlich egal. Also ich, ich sehe eigentlich kein Risiko, dass die Zahlen irgendwie so einbrechen in den nächsten drei bis vier Jahren, weil es diesen Faktor stationären Handel gibt, der, äh, der noch so viel Wachstumspotenzial übrig lässt für Amazon. Also Umsatz, der aus dem stationären Handel abwandert Richtung, Richtung Online. Das gab es ja in deinen Beispielen damals nicht. Also das gab es ähm, weder in der Nokia-Welt, wo alle schon ein Handy hatten, noch in der Ebay-Welt, wo alle schon einen Online-Account ähm, hatten, um bei Ebay einzukaufen. Also so einen Ersatz dafür.
1: Also dem würde ich entgegenhalten, wenn das Handelsmodell so bleibt, wie es heute ist, dann wird es so weitergehen. Und dann bin ich total auf deiner Linie. Ne? Dann wird sich Amazon ein, ein, einen gigantischen Kuchen da einfach abschneiden, wenn wir ähm, im Grunde das Modell weiterführen, wie es ist. Aber man muss auch dazu sagen, das Modell, so wie wir heute E-Commerce machen, ist in den 90ern äh, erfunden worden. Und es hat sich nicht fundamental wirklich weiterentwickelt. Deswegen braucht es alternative E-Commerce-Modelle. Die gibt es heute noch nicht. Aber ich bin der ähm, Ansicht nach, dass Corona eine Art positiven Corona-Schock für alternative E-Commerce-Modelle ähm, 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 schaffen wird. Warum? Es war in den letzten Jahren extrem unsexy und irrational in E-Commerce-Modelle zu investieren. Ne? Kein Investor wollte das machen, weil man eben gegen so einen Koloss wie einen E-Commerce-Player ähm, ähm, wie eben Amazon nicht anstinken wollte. Dadurch, dass jetzt aber unter anderem die börsennotierten E-Commerce-Player große Börsengewinner durch äh, Corona waren, ist es wieder attraktiv geworden. Das heißt, im Grunde heute ist es wieder attraktiv, in E-Commerce-Modelle zu investieren. Das heißt, im Grunde heute werden wieder auch Gelder dafür bereitgestellt. Gleichzeitig ist aber auch jedem klar, nochmal ein Amazon zu bauen, macht einfach keinen Sinn. Deswegen glaube ich, die Bereitschaft für Investitionen ist da und vor allem die Bereitschaft ist, neue Modelle ist da. Das heißt... Wir werden alternative Modelle sehen, die heute wahrscheinlich gegründet oder schon gegründet sind, die jetzt irgendwie um ähm, irgendwelche Finanzierungsmodellen ringen und eben alternative Zugänge eben schaffen werden. Und wie bekämpft man so ein Monopol, äh, Monopol wie eben ein Amazon? Das macht man mit relativen Markteinteilen. Also zum Beispiel ne, Microsoft, superklassisches Be äh, super Beispiel, gigantischer Monopolist im Desktop-Bereich, im Betriebssystembereich, Hätte man sich vor 10, 15 Jahren auch nie vorstellen können, dass die irgendwo irgendwie mal angreifbar ist. Aber das funktioniert normalerweise folgendermaßen, indem man einfach sagt, man erweitert den Markt, indem er diverser ist. Das heißt, vor zehn Jahren der Betriebssystemmarkt hat zu 90 Prozent einem Amazon gehört, äh, einem Microsoft gehört. Heute gehört aber ein Microsoft am gesamten Betriebssystemmarkt gerade einmal nur noch 20 bis 30 Prozent, wie ist das möglich, weil der Betriebssystemmarkt diverser geworden ist, weil plötzlich ein iOS hinzugekommen ist, weil plötzlich ein Android äh, dazugekommen ist und wenn wir einfach sozusagen die Screen Time nehmen, also das Schauen und das Interagieren mit Displays, dann wurde den über den Gesamtmarkt, der ist größer geworden, Ihnen wurden aber relativ Markteinteile weggenommen, weil eben ein Android und ein iOS den einfach dort massiv wegzieht. Und das ist meine Hoffnung, ne? also wir reden hier aktuell nur über Hoffnung, die Zahlen von Amazon sind so gigantisch, aber das ist sozusagen die zwei Thesen, die ich vertrete, warum rückblickend in zehn Jahren vielleicht, auch wenn jetzt Corona ein Boost für ein Amazon ist, vielleicht rückblickend gesehen auch einen Wendepunkt einleiten können, weil es wieder attraktiv ist, in E-Commerce-Modelle zu investieren, dass es alternative Modelle ähm, sein werden, weil alles andere macht keinen Sinn und dass es immer dann gut war, alternative Modelle hochzufahren, weil eben der Gesamtmarkt dadurch breiter wurde, diverser und damit im Relativ der Marktanteil zurückgeht. Na, und dadurch, dass ja online erst so wenig Markteinteil vom Stationären hat, ist da ja ein unfassbares Marktpotenzial. Heißt so viel wie, du musst nicht einen Amazon kleinstutzen oder zerstören, aber was du schon irgendwie hinkriegen musst als Branche, wenn du eine Perspektive haben willst, dass sie von diesem gigantischen Marktwachstum äh, wegkommen und dass der Wachstum perspektivisch in andere Modelle reinfließt und daran muss einfach auch die Branche arbeiten. Wenn sie das hinkriegt, dann hat die Geschichte gelehrt, dann gibt es gute Chancen. Wenn wir aber so weitermachen wie hier ne, und wir machen einfach das E-Commerce-Modell von Amazon nur schlechter, dann sieht halt schlecht aus.
0: Okay, dann versuchen wir mal so ein bisschen ähm, Beispiele in die Glaskugel zu pressen. Ähm, du sagst, neue E-Commerce-Modelle, neue Ansätze, wie man online oder über digitale Interfaces verkauft. Einer dieser neuen Ansätze, den habe ich ja gerade besprochen mit Florian Heinemann im Podcast, war Wish.com oder ist immer noch Wish.com, was gerade an die Börse strebt, ähm, mit einer Bewertung von über 10 Milliarden Dollar. Wish hat das Einkaufen neu erfunden, indem es radikal auf mobile Interfaces gesetzt hat und gesagt hat, wir möchten nicht mehr, dass der Kunde bei uns auf der Plattform sucht, sondern er soll inspiriert werden. Das war immer eine der großen Kritiken gegenüber dem Onlinehandel, dass es das ein reines transaktionales Geschäft ist. Das stimmt ja auch zum großen Teil. Ähm, und das Online nicht inspirieren kann. Nun zeigt sich bei Wish, dass tatsächlich ein Großteil der Käufer, also 70% steht im Börsenprospekt, sind inspiriert durch diesen Feed. Aber das allein scheint ja nicht auszureichen ähm, als Neuerfindung des Geschäftsmodells, denn die Zahlen, die Wish sonst preisgibt, also ähm, Deckungsbeiträge, ähm, Churnrates von ähm, von Nutzern, äh, Marketingkosten, also Kundengewinnungskosten, die sehen alle desaströs aus. Und die Ansätze, die sonst noch in den letzten Jahren so entwickelt worden sind, also nachhaltige Marktplätze oder Marktplätze, die halt äh, sich ein bisschen, naja, sagen wir mal äh, fairer an das Steuersystem halten, die, die haben auch halt ausgesehen gegen Amazon. Und sogar die Marktplätze, die in in vielen Ländern sehr, sehr dominant sind, wie ein Bowl.com in Holland. Also eigentlich ein faires Amazon, hat vor allem lokale Anbieter, hat gute Preise, sehr, sehr gute Dienstleistungen, teilweise auch Lieferungen innerhalb von zwei Stunden in den Städten. Das muss sich warm anziehen, wenn Amazon mit, ähm, mit den ganzen ähm, asiatischen Anbietern dort in diesen Markt kommt und den Kunden das Gefühl gibt, dass man jetzt die Actioncam für 10 Dollar kaufen kann, statt für 15 Dollar bei, ähm, bei Bowl. Was mir fehlt, und ich versuche jetzt mal so ein bisschen die ähm, Gegenposition einzunehmen, was mir fehlt in der Argumentation ist, es gab ja jetzt zehn Jahre schon mit Amazon. Amazon ist seit zehn Jahren groß. Trotz, aber in diesen ganzen zehn Jahren hat sich jetzt nichts entwickelt, wo man sagen könnte, oh, das ist eine echte Alternative. Da muss Amazon wirklich Angst haben. Ebay ist keine Alternative mehr, hast du richtig beschrieben. Die haben sich zu... Die haben sich zu Tode optimiert, sind immer noch groß, aber es hinkt natürlich meilenweit hinterher, was Amazon und Co. angeht. AliExpress oder Alibaba.com wurde immer mal als Alternative oder als potenzieller neuer Anbieter ausgerufen, ist bisher auch noch nicht in Europa angekommen. Also ein paar Milliarden machen die hier auch, also ist schon ganz, ganz ordentlich, aber ist jetzt nicht, äh, nicht, nicht relevant. Rakuten hat es probiert, ein japanisches Marktplatzsystem, ähm, was sehr stark über so Bonusprogramme arbeitet, ähm, ist gerade eingestellt worden. So. Der bösartige, hochfliegende Amazon-Jünger. Ja, würde das jetzt Rätten vorhalten und und sagen, Rupert, es gab doch die Zeit. Jetzt zeig mir doch mal die zwei, drei Beispiele, die hier relevant sind.
1: Ja, gerne. Also, ich hasse Wish. Ich finde das, find das ganze Modell scheiße. Ne? Niemand, braucht's. Niemand braucht es. Niemand braucht Zugang zu Schrott von einem Euro. Na, das ist so das Allerletzte, was man braucht. Ich, ich finde nur einen einzigen Aspekt bei Wish spannend. Das ist, was denen, glaube ich, schon klar war, die drehten nicht einfach nur gegen einen Amazon an, sondern ich glaube, stell dir vor, vom Fernseher Next Top Model oder sonst irgendwas läuft, was daddel ich parallel? Ne? Aktuell parallel daddel ich irgendwie Facebook, Twitter oder sonst irgendwas. Ich daddel aber eigentlich nicht Amazon. Ein Wish würde ich schon äh, daddeln. Das heißt, von dem Zugang und von der Aufbereitung würde ich sagen, konkurrieren die wahrscheinlich genauso stark mit Katzenvideos wie mit einem Amazon. So, und das ist der einzige Aspekt, den ich praktisch an Wish spannend finde, dass die schon irgendwo ein bisschen verstanden habe. Ich muss ja schon gucken bei der Zielgruppe, mit was konkurriere ich wirklich und wie kriege ich da im Grunde einen gewissen Entertainment-Faktor an. Ansonsten das ganze Modell, ich finde es nicht toll und ich glaube auch, dass das viel zu wenig ist. Das sind zu so 20 Prozent, die ich anders mache als in Amazon. Auch Rakuten, das ist alles nicht weit genug, das sind 20 Prozent, die ich vielleicht weitergehe. Ich glaube, ein super Beispiel, um mal eines zu nehmen, worüber reden wir hier eigentlich, das Beispiel, was meiner Meinung nach heute eigentlich fundamental Dinge richtig macht, ist das, was im Grunde Keller Sports mit Keller Smiles macht. Die haben, um mal ein, ein, ein Verständnis zu machen, was die machen, die haben im Grunde ein Loyalitätsprogramm äh, gestartet, das im Grunde nicht den Kauf belohnt sondern Sport machen. Das heißt, über diese Plattform Keller Smiles vernetzen sich alle Menschen, die in, in Deutschland Sport machen, über diese Plattform und können zum Beispiel gegeneinander antreten, können tracken, wenn sie Sport machen, weil sie Sport machen, sammeln sie Punkte, du kannst Challenges machen, also wer läuft die Woche irgendwie die fünf Kilometer am schnellsten und jemand, der irgendwie in Hamburg um die Alster rennt, kann gegen jemanden antreten, der irgendwie ähm, in München im Englischen Garten ähm, ähm, läuft, so. Und das sind die Zugänge, die wir brauchen. Das sind die Modelle, die wir brauchen. Also Zugänge, Alternativen, wo du im Alltag der Menschen stattfindest, wo dort irgendwie spannende Funktionalitäten anbietest, weil der Hauptmotivation zu Kellersports ist zu gehen, ich möchte Sport machen. Deswegen musst du stattfinden als Händler, wenn die Leute Sport machen und die Punkte und die Momente, die ich dort sammle, die kann ich dann unter anderem bei Kellersports im Onlineshop irgendwie einlösen. Und da ist eben mein äh, Modell, wo ich sage, du musst in der Wertschöpfungskette viel weiter vorne anfangen. Bei den Motivationen, bei den Ideen, bei den Zielen, die Menschen haben, weil sie irgendwie gesünder leben wollen, weil sie Sport machen wollen, weil sie abnehmen wollen oder einen Muskel aufbauen wollen. Und im Grunde, das E-Commerce-Modell darf eigentlich nur noch so eine Abfertigungsfabrik äh, äh, sein. Es geht also nicht mehr den Zugang da zu machen, der beim Sortiment anfängt, sondern du musst den Zugang da aufbauen, wo die Motivation entstehen. Und hier ist meine These: In fünf bis zehn Jahren wird Kellersports im Grunde ihren Onlineshop mehr oder weniger so eine Art Abfertigungstool haben, wo ich halt Punkte einlösen kann, also so ein Anführungsstrichen Payback für Sport. Aber da, wo sie wachsen, wo das große Potenzial ist, wo sie wirklich Kundenbeziehungen aufbauen können, wie vielleicht als ein Sportcheck oder ein Amazon nicht schaffen wird, das wird Keller Smiles sein. Und das ist ein Modell, wo ich sage, das ist die Zukunft, das finde ich mega spannend und von denen brauchen wir noch viel, viel, viel mehr. Wir brauchen nicht die Wishes dieser Welt, sondern wir brauchen die Keller Smiles dieser Welt. Das ist das, was es braucht, das verstehe ich unter Diversifikation, das verstehe ich über alternative Zugänge und über solche Modelle müssten wir eigentlich reden, wie, was zeichnet solche Modelle aus und wie kriegen wir die groß, damit so ein Bauchladen, ne, ich biete irgendwie einfach alles an, dass wir im Grunde ein Amazon in zehn Jahren zu dem Carsta des E-Commerce machen. Darum geht es mhm. eigentlich.
0: Ja, also ich, ich habe hier noch mal die die Wish-Seite geöffnet. Sie müsste es jetzt auch sehen. Ja, ich sehe sie. Weil die auf dem Screen ist natürlich, ähm, die Bewertungen sind natürlich ähm, desaströs. Ja, wir haben natürlich hier, ich habe ganz am Anfang aufgrund meiner Suchhistorie, zeigt mir Wish hier eine Drohne an, die statt 3.302 Euro nur noch 102 Euro kosten soll. Das ist ähm, vom Design her einen äh, sowas wie eine Mavic Pro, <lacht> so sieht die ungefähr ja. aus, ähm, ist natürlich totaler Quatsch, funktioniert gar nicht, die Bewertungen sind oft sehr, 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 sehr äh, äh, schlecht, also ähm, der Total Addressable Market, den Wish hatte, den hat Wish, glaube ich, zum großen Teil verbrannt durch eine schlechte Product- Experience. Ja. Aber gehen wir nochmal auf das Thema Keller Miles. Muss dann dann in Amazon Angst haben vor Keller Smiles, dass die Sportschuhe, die bisher bei Amazon verkauft worden sind, dann abwandern in das Keller smiles System?
1: Also ich
0: glaube halt,
1: ich nenne das das Fischschwarm Konzept. Mir fällt irgendwie schwer den Glauben zu haben, es wird ein großer Player entstehen und der wird dann Amazon eben ähm, ähm, irgendwie ersetzen, sondern ich glaube, es wird eine unglaubliche Vielzahl an Playern äh, sein, die einfach an dem Brotkrümel Amazon, die man irgendwann mal in den Teich reingeschmissen, wie Fische dran zupfen und immer ein kleines Aspekt rausstreichen. Äh, das heißt, ein Keller Smiles wird ein Teilaspekt aus Sport einfach aus Amazon Kosmos einfach rauszupfen, weil sie für wirkliche Sportler einfach einen viel, viel besseren alternativen Zugang haben. Na, Im Grunde, das ist etwas, was man heute schon irgendwie bei Google ähm, irgendwie sehen kann. Das heißt, ähm, irgendwann Mal stand halt Google ultimativ für das Thema Suche und dann ist halt ein Player wie ein Amazon gekommen hat den im Grunde die Produktsuche weggenommen. Dann gibt es im Grunde ein Booking.com, was eben einem, einem sehr gute Chancen hat, den im Grunde die Suche für Hotellerie wegzunehmen. Ne? Und so zupfen halt alle ein bisschen an Google und es wird immer ein Ticken kleiner. So, und, und das ist es, glaube ich, auch, was wir eher, das Modell halte ich für viel, viel wahrscheinlicher, dass wir bei Amazon haben, ne? ein Kellersport zupft irgendwie bei Sport, ein Thoman zupft bei Audio und Musik und dann braucht es halt noch andere Modelle, die irgendwie bei Food zupfen, andere, die bei Bücher zupfen und so weiter und so fort. Und die Summe dieser Player wird eher dazu führen, dass man im Idealfall einen Amazon eben klein halten kann. Es wird nicht diesen einen Player geben. Und ich glaube halt, damit diese Player entstehen, das nenne ich sozusagen immer ein bisschen den Spotify-Moment, ne? warum ist Spotify so groß? Warum schaffen sie es, die gegen diese gigantischen Player wie Apple, Amazon Music und so weiter und zu so behaupten? Weil diese einfach viel, viel tiefer schürfen als alle anderen. Wenn du heute irgendwie ein 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 einen Online-Shop nehmen müsst, dann würdest du sagen, so ey, was ist dein Lieblingskünstler, Lieblingsband und äh, Lieblingsalbum und dann würden die aufhören. Aber die graben einfach viel tiefer. Das heißt, bei jedem Song, den du magst oder liebst, überlegen sie sich, ey, was ist der Beat von dem Song? Was ist der Rhythmus von dem Song? Was ist die Stimmfarbe von diesem Song? Und darauf basierend schaffen sie es viel, viel bessere, viel fundiertere, viel qualitativ bessere Empfehlungen zu machen als alle anderen. Und ich frage mich halt immer, was ist sozusagen der Beat, der Rhythmus oder eben die Stimmfarbe im E-Commerce. Also ein XXLutz oder ein Wayfair. Wollen Sie gegen einen Amazon bestehen, müssen Sie an ganz andere Datenschätze ran, als ein Amazon jemals haben wird. Das heißt, für einen Wayfair wäre es einfach relevant und sich zu überlegen, was sind Services, Tools und Technologien, die es mir erlauben, zu wissen, wie ist die Wohnung von den Leuten aufgebaut, was für einen Schnitt haben die. In welchem Stockwerk leben die? Ist es Neubau oder Altbau? Äh, haben sie eine weiße Wandfarbe oder eine dunkelgraue? Ist es eine helle Wohnung oder eine dunkle Wohnung? Also diese Datenschätze zu heben und Services und Alternativen zu generieren, um da eben ranzukommen, um darauf basierend einfach Dinge fundamental anders und besser zu machen als Amazon, das ist im Grunde heute die Herausforderung, die man, ähm, 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 der man sich stellen muss. Und das ist, wo man Lösungen und Ansätze entwickeln kann. Und ich glaube, in, Spotify, äh, in, in Keller Smiles, Macht das schon für eben ähm, Sport, weil sie die Motivation gerade tracken, weil sie die Performance der Leute tracken, weil sie die Laufstile der Leute tracken. Also die kann da einen ganz anderen Datenschatz heben. Und eben wer zum Beispiel auch auf dem Weg eh schon ist, ist zum Beispiel Obi mit der Hey Obi app wo die einfach neue digitale Services einfach launchen, wie zum Beispiel Gartenpflegeplaner, wo sie einfach spannende Dinge einfach rausfinden. Was hast du denn für einen Garten? Einen großen oder einen kleinen? Einen hellen oder einen schattigen? Bewohnst ähm, ein du in einem regnerischen Gebiet oder einem trockenen Gebiet? Und darauf basieren dann einfach andere Themen platzieren zu können, Kundenerfahrungen zu verkaufen, anstatt irgendwie nur irgendwie die nächste Schraube. Ich glaube, das sind die Themen, über die wir diskutieren müssen. Ich glaube, das sind die Themen, die spannend sind. Und wenn wir Player schaffen, die sich darauf fokussieren und ähnlich wie Spotify tiefer schürfen und dann alternative Möglichkeiten schaffen, da liegt die Zukunft.
0: Mmh. Bleiben wir mal bei dem OBI-Thema. Ja. Ähm, OBI ist ja schon sehr lange in diesem Content-Commerce-Bereich unterwegs. Ja? Von wie ich baue ich mein Vogelhaus ähm, mhm. äh, bis hin zu wie schraube ich die Schraube hier richtig ein. Und das ist ein Teil einer Customer-Germany, der relevant ist. Das stimmt, aber in dem Moment, wo ich einfach nur ein paar Schrauben brauche oder jetzt einen Ersatzakku für meinen Makita-Akkuschrauber, liegt ja Amazon doch viel näher oder liegt oft näher. Und da gebe ich das einfach in die Suche ein. Ich habe die App nämlich installiert und da denke ich vielleicht gar nicht mehr an Obi, wo ich mir mal angeschaut habe, wie funktioniert das Vogelhaus. Das heißt, wir haben ja immer das, das Problem, dass diese viele Frequenz, die Amazon auf sich ähm, vereint, also ich bin irgendwie jeden Tag oder kaufe da vielleicht einmal die Woche oder was auch immer, ähm, die sorgt natürlich dafür, dass ich für einfache Produktersatzbeschaffung oder für Dinge, ähm, ähm, die ich schon weiß, trotzdem dorthin gehe. Und das fehlt an Obi, obwohl sie den Kunden vorbereitet haben auf die richtige Schraube. Ähm, und da gab es, nach meiner Erkenntnis, eigentlich recht wenig Durchbruch in den letzten ähm, Jahren. Und Content und Commerce, also diese etwas äh, vollere Customer Journey, die du beschreibst, also was ich das Problem hat der Kunde, wie kann ich dem Kunden helfen, irgendwie abzunehmen, ja, Stimmt schon, da gibt es vereinzelt auch dann ähm, Anbieter, die sich da auch mal durchsetzen, aber da bleibe ich nicht lang genug dabei, dass ich dass diese Anbieter mal irgendwann sehr, sehr groß werden. Oder ist das einer dieser Tropfen, den du gerade beschrieben hast, der dann Amazon langfristig das Wasser ähm, abgräbt? Ich glaube, den Themenpunkt, den du ansprichst, ich würde sagen, heute Du
1: hast einen Wettbewerb der Nutzerfrequenz versus der Sortimentsfrequenz. Heute haben wir E-Commerce, wir machen Sortimentsfrequenz. Ich brauche eine Schraube, ich gehe wohin, ich will sie kaufen. Der Nachteil dieses Modells ist einfach, dass du es einfach viel weniger Reizpunkte im Jahr setzen kannst. Also zum Beispiel, bist du ein Alltagsservice, findest du im Alltag statt, hast du auch eine viel höhere Nutzerfrequenz, weil einfach sozusagen die Lösung von Alltagsfragen höher ist als ich brauche jetzt etwas. Zum Beispiel ein Google Maps hat wahrscheinlich sechs Reizpunkte am Tag. Ne, das ist ein Alltagsservice. Ich muss irgendwo hin, ich weiß nicht, wo es ist, was ist die richtige Alternative. In Salando dagegen hat sechs Reizpunkte im Jahr, weil ich einfach nur sechsmal im Jahr verteilt, laut deren Geschäftsbericht dort einkaufe. Also sechs Punkte am Tag versus sechs Reizpunkte im Jahr. Um jetzt mal wieder bei dem ähm, Modell eben Hey Obi zu bleiben, schaffe ich es, jeden Tag in Kontakt zu bleiben weil ich zum Beispiel ihnen helfe, meinen Garten besser zu machen. Weil ich sage so, ey, du möchtest irgendwie, keine Ahnung, großen Garten ähm, 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 pflanzen oder du möchtest dies oder jenes machen. Ey, am Dienstag musst du meinetwegen irgendwie ähm, Samen einpflanzen, weil da stimmt die Temperatur. Zwei Tage später musst du gießen und übrigens, es soll regnen, also wirst du nicht gießen müssen. Also die die Kontaktpunkte, die du mit den Kunden hast, sind viel, viel höher. Und wenn du die hast und dann kommt sozusagen diesen diese ähm, ähm, Kaufentscheidung, die sich anbaut, ey, ich brauche dann eben Schrauben, einfach weil Obi es schaffen kann, im Alltag präsent zu sein, glaube ich, dass dieser normalerweise zu Amazon abgleitende ähm, 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 Kaufentscheidung, man diese sieht, darüber die Bahn eben hinlotsen kann zu ähm, eben einem Obi. Aber eins ist ja klar, so wie du es ja sagst, ich mache jetzt einfach ein bisschen Content-Commerce damit ist es ja nicht getan, sondern das, woran ein, ein Obi und ein obi Next mit einem Hey-Obi aufbaut, du musst es eigentlich fast eher mit einem Amazon Echo vergleichen. Und deswegen haben sie sich unter anderem auch eben ähm, Hey-Obi genannt. Ne? Ich finde es ja auch vom Namen eigentlich ziemlich genial. Im Grunde, du hast spontan irgendwie einen Impuls in Sachen Baumarkt, dann gehst du auf Hey-Obi. So, und der Zugang, den es dafür braucht, daran arbeiten. Und die sind noch ganz in den Anfängen. Ne? Wir reden hier immer noch überall über den Anfängen aber ich glaube, dass da gerade Pfeile reingesetzt sind, die super spannend sind. Deswegen, die Zukunft im E-Commerce meiner Meinung nach ist, wird über Nutzerfrequenzen gehen und nicht mehr über, wenn der alternative Zugang eben Sortimentsfrequenzen oder Zugang zum Sortiment ist. Weil wenn du vorne hm. in der Wertschöpfungskette weiter anfängst, dann hast du eben die Möglichkeit, den Kunden an die Hand zu nehmen. und wenn es an der Abzweigung geht, nämlich Obi oder Amazon, kannst du in galant Richtung OBI führen, wenn du es schlau machst. Aber auch hm. da, wie gesagt, Alex, alles in den Anfängen. Aber ich glaube, die Chancen, die sind halt da. Und die Lösungen, die kommen so peu à peu langsam raus.
0: Wie kaufst du denn online ein, wenn wir uns jetzt gemeinsam in deinen Amazon-Account einloggen? Wie viele Käufe sehe ich denn da für 2020? Viel zu viele. Aber, aber eine Tendenz, also worüber reden wir? Reden wir über 50 Käufe? Reden wir über... 100 Käufe? Ich lese
1: sehr viel, ich kaufe unfassbar viele E-Books über Amazon, ich bin mehr oder weniger in dem Kindle-Kosmos gefangen, Na, da würdest du mir wahrscheinlich auf jeden Fall 60 Bücher im Jahr sehen, aber hm. bei den anderen Bestellungen, also keine Ahnung, Mode, siehst du bei Amazon von mir gar keine Bestellungen, da bin ich komplett abgewandert, im Audio-Musikbereich bin ich komplett abgewandert, ähm, da so. bin ich bei Thomann. Mhm. und ähm, na, ich bin auch äh, Brettspiel-Fan, auch da bin ich komplett abgewandert und bin eher bei Nischenplänen unterwegs. Ich will jetzt aber nicht von mir auf andere schließen, ne? aber für bestimmte Themen bietet mir Amazon den mit Abstand besten Zugang, zum
0: Beispiel Bücher, Lesen, E-Books. Wo, wo kaufst du denn ein Paket Akkus? Du hast ja quasi viel mein oder auch Kameratechnik, manchmal braucht man ja irgendwie neue, neue Akkus. Ähm, wo kaufst Toman. du die? Toman. Bei Thomann kaufst du Akkus. Also ganz normale Akkus, also diese AA oder AAA. Ach, so meinst Akkus. Also, ich meine jetzt nicht ich meine jetzt nicht Spezialakkus ah. für für ein Mikro.
1: Ja, halte ich fest, das kaufe ich stationär.
0: Akkus kaufst du stationär. Ja, Ach, du ich wohne auf St. Pauli,
1: ne? Wie weit muss ich gehen, Weil, ne? Ich habe ja, ja jetzt nicht in Eckernförde, ne? da würde ich es auch hm. bestellen.
0: Okay, verstehe ich. Wenn äh, wenn wir jetzt mal so mal, noch mal die Glaskugel nochmal vor uns nehmen und so überlegen, ähm, wann könnte denn dann der Peak erreicht sein, auch wenn das total schwierig nach vorne ähm, zu sagen ist, dann, wenn du mich das fragen würdest, ähm, und das, äh, das haben wir in ein, zwei Podcasts ja schon mal gesagt mache ich mir um das Amazon-Wachstum in den nächsten fünf Jahren eigentlich gar keine Sorgen. Obwohl die Probleme, die du beschreibst, ähm, durchaus da sind. Also die Produktsuche, teilweise ist die Lieferqualität nicht mehr das, was sie mal ähm, war. Auch die haben Probleme, auch die Lieferung zu skalieren. Also ich bekomme hier jeden Tag jeden Tag einen anderen Fahrer mit seinem Privatauto zugewiesen aus dem Amazon-Lager in Rendsburg. Also es ist total spannend zu sehen, wer da so fährt und wie das funktioniert. Ähm... Aber der, diese Verschiebung von stationär zu online, von der Amazon am meisten profitiert, weil sie jetzt schon der größte Marktplatz sind, die ähm, wird sich im nächsten Jahr nicht, nicht verlangsamen. Und da sehe ich diesen Peak einfach noch nicht. Mhm. Wie siehst du das?
1: Mein Horizont, auf dem ich agiere, sind zehn Jahre. Heißt so viel wie Es ist ein bisschen wie 2000, ne, als wir uns in der Otto-Gruppe kennengelernt. Und da war ja die Kernfrage Bestellt man überhaupt online? Das war ja die Kernfrage. Das war ja damals auch äh, die Diskussion, die wir bei Your look hat. Äh, Mode kauft man nicht online. Möbel kauft man nicht online. Und ähm, keine Ahnung, Audio kauft man nicht online. Oder Musikinstrumente ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und zwischen 2010, äh, 2000, 2010 war der Hauptfokus vom E-Commerce im Grunde zu klären. Macht man's oder macht man es nicht? Und da war natürlich auch die Gleichmacherei ein, ein probates Mittel und gut, weil sozusagen, was ich irgendwie beim Kaufen von Büchern gelernt habe kann ich auch beim Kaufen von Mode anwenden, ne? Und da ist im Grunde dieses ganze Modell eben entwickelt worden und das ist mehr oder weniger über einen Zeitraum von zehn Jahren entwickelt worden und überlegt zurück, was ist dort alles entstanden in diesem Zeitraum? Ein Zalando ist dort eben äh, entstanden als Alternative eben für Mode, ist alles zwischen 2000 und 2010 eben entstanden. So, und ich glaube, ne, Corona-bedingt Dadurch, dass jetzt sozusagen E-Commerce wieder Investoren attraktiv ist, aber jedem klar ist, so wie Amazon kann man es nicht machen, über den Zeitraum 2000 bis 2010 wird so, wie wir von 2000 bis 2010 hatten, kauft man überhaupt online? Wird 2020 bis 2030 im Grunde das Zentrum sein, wie kaufe ich alternativ zu Amazon? Das wird der Hauptfokus sein. Das ist den Zeitraum, den ich persönlich sehe. Und ich glaube, dass wir an einem ähnlichen Wendepunkt wie 2000 äh, stehen. Aber am Ende des Amts sind alles Zukunftsthesen. Ne? Und äh, wird natürlich die Zeit bringen, äh, äh, zeigen, ähm, äh, welche davon dann wirklich auch aufgehen. Ich bin bei dir. In den nächsten zwei bis vier Jahren sehe ich da, ein Amazon wird weiter gigantisch äh, weiter wachsen. Nur meine These ist eher nach dem eBay-Moment, dass sie, wir die Chance haben, wenn wir jetzt halt die Dinge vorantreiben, dass man das eher in eine Art stagnierenderes Momentum reinbringen kann. Und es eben neue Alternativen aufzeigen. Denn eins ist ja auch klar, die ganze Generation, die jetzt nachkommt, also nach uns Alex, ne, wir sind ja auch jetzt hier schon in den 30er, 40er Bereich, sondern die heute irgendwie im 10er Bereich sind, im 20er Bereich sind, da bin ich mit den äh, Neffen oder den Nichten ähm, von meiner Freundin Quatsch, ne, die die halten Amazon für Steinzeit. Die kapieren auch das ganze Konzept nicht. Ne? Sondern die sind schon auf ganz anderen Sphären unterwegs. Die lassen sich auch über ganz andere Art und Weisen eben berieseln. Und wenn diese Generation sozusagen in Job und das so, so
0: kommt... Instagram-Commerce.
1: Also, auch da Instagram-Commerce, das ist ja auch nur ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie so, es so lange ist, ne? ein, 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 ein langer Weg braucht viele Schritte. Aber das sind ja nur die ersten äh, Anzeichen. Ich glaube halt einfach, dass ähm, heute der 18- oder 20-Jährige oder die 18- bis 20-Jährige in 10, 20 Jahren nicht mehr auf dieselbe Art und Weise einkaufen wird, wie es ein Amazon macht. Und am Ende des Abends ist Amazon auch so ein gigantischer Player, wenn du deren Shop-Konzept nimmst, da geht es dann wie allen anderen, das können die auch nicht mehr, also einfach so mir nichts, dir nichts da links drehen. Können die auch Und die können auch nicht auf einer Plattform Amazon alternativen Zugang um alternativen Zugang hinzufügen, weil es einfach dann eine gewisse Komplexitätsstufe erreicht. Das ist ja jetzt eh schon komplex zwischen Amazon Video, Amazon Music und dem klassischen Online-Shop-Modell. Ich meine, wie viele Zugänge kannst du denn da noch hinzufügen, die dann irgendwie im Gesamtkonzept noch in sich irgendwie funktionieren werden? So, und das ist im Grunde den Horizont, den ich sehe. Wie gesagt, ganz in ihren Anfängen, aber es lassen sich schon gewisse Themen, Möglichkeiten und Ansätze schon rausschielen, die kann man heute schon erkennen. Wichtig ist, diese jetzt so auf ein Qualitätslevel zu trimmen und in einen Skaliermodus zu bringen, dass man eben über diesen 10-Jahres-Horizont wie ein Fisch immer mehr Brümel aus dem Riesenleib Brot eben Amazon rauspickt.
0: Mhm. Ja, ver verstehe ich. Ich, ich glaube, eines, eines, dieser, eines dieser Momente kann man jetzt ja schon erleben. Es wird kaum noch gefragt, warum das, was du dir jetzt quasi verkaufst ja. in deinem eigenen Onlineshop oder äh, das Modell, was du gerade aufbaust, ähm, äh, wie ist das Amazon-sicher? Ja, das, das war eine Frage, die in den letzten fünf Jahren sehr, sehr prägend war. Dieser Frage muss ich jetzt in Thoman und viele andere nicht mehr stellen. Ja. Äh, da muss Amazon sich erfragen, okay, warum sollten diese Anbieter überhaupt zu dir kommen und nicht zu Thoman und Co. gehen? Ja. Ähm, wie sieht das denn dein Umfeld, also nicht nur deine Neffen Nich und Nichten, sondern ähm, du hast ja auch ein, digital affinen Freundeskreis höchstwahrscheinlich, ja. wie kaufen die ein oder wie schätzen die das ein? Ist für die Amazon eine Offenbarung oder äh, sagen die mittlerweile auch, nee, da finde ich ja gar nicht mehr, was ich suche, das ist total unübersichtlich geworden?
1: Ja, das muss man ganz nüchtern sehen. Für die ist Amazon aktuell eine Offenbarung. Ne? Die kommt vom Stationäreinkauf. Corona-bedingt ähm, erleben die gerade ganz viele positive Erlebnisse von der ich lasse mir über Rewe das Essen ähm, ähm, zuliefern, bis über, ähm, ich bestelle alles nur noch über Amazon. Und wenn ich jetzt beispielsweise meine Eltern nehme, ne, die werden gerade zu Online-Shop-Enthusiasten. Ne, und die werden jetzt natürlich gerade auf das ähm, Amazon-Modell eben äh, getrimmt. Ähm, aber auch da würde ich halt sagen, ist das die richtige Perspektive. Also Leute, die sozusagen jetzt eben in einem fortgeschritteneren Alter oder im reifen Alter wie wir beide, ähm, jetzt auf E-Commerce springen, die springen natürlich jetzt auf den Zug auf, der existiert. Ich würde halt immer nach vorne gerichtet über eine 10 jahres horizont eben äh, nehmen, wenn im Grunde mein Dad in der Lage ist von, er arbeitet im Grunde nur mit Zettel, Tippex, Radiergummi zu, er tut sich wie selbstverständlich in einem App-Store Apps runterladen und streamt den Bayerischen Rundfunk nicht mehr eben übers Fernsehen, sondern über seine App. Wenn das möglich ist, dann sage ich dir, dann besteht doch Hoffnung auch für andere Leute, Möglichkeiten, neues Kundenverhalten anzutrainieren. Ne? Aber was die Branche halt einfach lernen muss und aufhören muss ist, alles so zu machen wie Amazon, nur halt einfach schlechter. Ich glaube halt einfach, das ist ausgereizt. Man muss eben stärkere, klarere, differenzierendere USPs rausschälen und erreichen die USPs, die ein Wish für sich rausgestellt hat, bei weitem nicht. Das geht mir nicht weit genug. Ich glaube, das muss
0: noch ähm, deutlich weitergehen. Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Es gibt ganz viele Anzeichen, viele kleine Momente, die dich und ja auch teilweise mich an eine Zeit erinnern von großen anderen Playern. Wir sind jetzt noch gar nicht so weit zurückgegangen, wir hätten auch noch Richtung AOL und Yahoo zurückgehen ja. können, aber von E-Commerce-Playern wie äh, vor allem Ebay von denen wir ableiten, hm, da knarzt es schon im Gebälk. Ja, das wird noch ordentlich wachsen, da wird noch ordentlich Umsatz und ordentlich Gewinn äh, gemacht. Aber ob wir in zehn Jahren noch unsere tägliche Bestellung der Batterien oder von Kopfhörern oder von Audiogeräten immer so machen, das steht für uns ähm, in den Sternen. Wir können keine Aussage darüber treffen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, also wenn dieses Peak äh, tatsächlich erreicht ist. Wir haben heute schon eine Art Leistungspiek, also das oder das Pro Produktversprechenspeak. Ähm, über diesen Berg ist Amazon schon hinweggelaufen, also es, ist nicht, es erfüllt nicht mehr sein Produktversprechen, es erfüllt auch teilweise nicht mehr sein Liefervers äh, Lieferversprechen. Ähm, es ist aber immer noch viel besser als viele Alternativen, insbesondere im stationären Bereich, was das Wachstum nach vorne ähm, befeuert, aber es gibt nie, so, es gab noch nie so viele Chancen für Anbieter, die äh, sozusagen rund um Amazon entstehen können oder auch alternative Geschäftsmittel anbieten, indem wir in Zukunft kaufen. Wir sind aber, trotz Expertenstatus, den ich uns mal zuweise, nicht in der Lage, das konkret zu beschreiben. Wir haben nur anekdotische Ansätze, Ideen, äh, äh, User-Interface-Konzepte, ähm, aber wir wären nicht in der Lage, uns hier einzuschließen in einen Raum und kommen dann mit dem Amazon-Killer wieder raus. Soweit reicht es noch nicht. Soweit reicht es noch nicht. Aber ich, ich würde da einfach ergänzen wollen. Auf Peak
1: Amazon wartet man nicht oder hofft man nicht oder zündet in der Kirche irgendwelche Kerzen auf. Da kann ich nur sagen, viel Erfolg, viel Spaß. Ne? Also Faktor Glück ist eine schlechte Strategie, sondern an am Peak Amazon muss man arbeiten. Ne? Daran muss man. Wie an einer gigantischen Mauer, wo man jeden Tag einfach mit dem Hammer draufhört und irgendwann mal kriegt das Ding halt Risse. So, und das muss man halt machen und ich glaube, wir sind zum ersten Mal seit vielen Jahren zumindest mal wieder in einem Momentum, wo ein Amazon, na, und vor vier Jahren hätte ich das ja gar nicht äh, zu hoffen gewagt, ähm, einfach mal wieder eine Flanke anbietet. So Und da ist ein kleiner Riss und da muss man jetzt halt mit dem Stemmeisen reinhauen, da muss man einen Hammer draufhauen und permanent draufhauen, damit aus diesem kleinen Riss, der sich halt hier abzeichnet und anbietet und der einem angeboten wird, dass das halt vielleicht um, was um, um, am Fundament erzeugt und ausrichtet. Ne? Und darüber diskutieren wir, ne? aber wie ist es so schön, ne? die Hoffnung stirbt zuletzt, ein langer Weg braucht viele Schritte. Und ähm, es gibt genügend Beispiele in der Vergangenheit, wo sich etwas niemand hat vorstellen können. Ne? Am, am Gipfel der Zeit von der Microsoft, und Bill Gates auf der Bühne war und irgendwas über Internet of Things ähm, 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 gefadelt hatte, da waren die einfach am Zenit der Macht. Niemand hätte sich vorstellen können, dass die irgendwie überhaupt auch irgendwann mal unter Druck geraten könnten, sind sie aber. Ne? Und natürlich ist Microsoft immer noch ein gigantisches äh, Unternehmen und haben sich auf der einen oder anderen Stelle auch wieder rausgerobbt. Aber sie sind halt nicht mehr nur noch das alleinige Unternehmen. Und ich glaube, das ist im E-Commerce eben auch möglich. Aber auch da wieder, man muss dran arbeiten. Ne? Von alleine passiert halt nichts.
0: Hm. Ja. Da können wir jetzt also allen, die in ihrem Depot die Amazon-Aktie halten, jetzt keinen konkreten Tipp äh, mitgeben, sondern nur passt auf euch auf. <lacht> ähm, und können wir noch mal im Nachgang ein bisschen überlegen, was die nächsten Projekte sind äh, außerhalb von Yaluk äh, und Co. Wenn ihr mit Rupert in Kontakt treten wollt, dann äh, habe ich seine E-Mail-Adresse in die Shownotes kopiert. Dann könnt ihr das gerne äh, machen. Ist auch ein hervorragender äh, Keynote-Sprecher. Wenn ihr mal auf einem Event Richtung digital äh, den Kopf frei bekommen wollt. Ähm, ich habe jetzt hier auch wieder keine Hoffnung rausgehört für den stationären Handel. Also Peak Amazon wird nicht dazu führen, dass dann die mediokre Shopping-Expertise des stationären Handels dann in zwei, drei Jahren doch wieder populär wird. Sondern es wird neue Anbieter sein. Es wird neue Anbieter geben, die wahrscheinlich auch eine Online-DNA haben, die dann Umsätze von Amazon äh, mitnehmen, aber jetzt nicht äh, zwingend der Thalia Store äh, in Eckernförde der darauf hofft, dass die Leute sich darauf zurückbesinnen, in der Innenstadt ihre Adventskalender zu kaufen. Rupert, vielen Dank für deine Zeit und wir hatten eine kurze Unterbrechung, weil ich hier eine Lieferung bekommen habe. Mittlerweile bekomme ich hier auch Pakete auf Paletten, deswegen haben wir ganz am Anfang eine kleine Unterbrechung drin und bis zum nächsten Mal und dann wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Online-Jahr 2021. Vielen Dank, Alex, wünsche dir und allen anderen auch. Bis dann. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ihr habt etwas zum Nachdenken bekommen in Richtung Peak Amazon. In der nächsten Folge geht es wieder um einen Hersteller, der gleichzeitig auch Händler ist, nämlich den Gründer von Waterdrop. Kennt der eine oder andere möglicherweise aus, die Höhle der Löwen. Ziemlich cooles äh, Produkt hat mich richtig begeistert, als wir darüber eine Stunde gesprochen haben, wird sicherlich ein Unternehmen, was recht schnell die, nächste, die 100 Millionen Euro Umsatz erreicht, wie viel sie in 2020 schon gemacht haben, wie sie verkaufen, warum sie sehr, sehr skeptisch beim Thema Amazon sind, das hört ihr nächste Woche.